0: Deň vytajte pri počúvaní vyznaní. Dnes sa zameráme na upatrovanie ťažko chorých ľudí, na projekt venovaný vzdelávaniu študentov v oblasti získavania podnikateľských zručností i na keramikárske remeslo. Priestor vo vyznaniach dostane aj tradícia ustievania si svätých počas rôznych ťažkých období, ktorými ľudstvo prechádzalo. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Ten,
1: kdy lásku sneli z kříže za souhlasu v jesných drach, z rukou se cestali mříže, mysl mužu svázal strach. Kdo zná moc a sílu, slov a věd, ten má schopnost věřit v lepší svět. V den, srdce stvrdla v kámen, lidé začli platit daň. A je více, než li amen, a pravda nebezpečná zbraň. Kdo zná moc a sílu, slov a věd, ten má schopnost změnit lepší svět.
0: Ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú každodennú starostlivosť rodinných príslušníkov alebo opatrovateľiek, sú v centre pozornosti projektu, ktorému sa venujú na lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Porozprávala nám o ňom vedúca projektu doktorka Zuzana Katreniaková.
2: Projekt, ktorý má trošku taký možno zložitejší názov využitie ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osvob s Alzheimerovou chorobou je... Je projekt, ktorý je podporený v súčasnosti vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a Akadémie vied. Riešiteľským pracoviskom tohto projektu je Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty v Košiciach. Tento projekt ale môžeme povedať, že historicky v podstate nadvezuje na už niekoľkoročnú spoluprácu Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny s viacerými zahraničnými univerzitami, napríklad z univerzitou v Chroningene, ale aj z univerzitou v Oxforde alebo aj teda z Európskou asociáciou verejného zdravotníctva. Naše pracovisko sa teda už viac ako 25 rokov venuje skúmaniu rôznych faktorov pacientov s vybranými chronickými chorobami a tieto zistenia z výskumov sa snažíme v priebehu posledných rokov využívať pri príprave rôznych tzv. nefarmakologických pilotných intervenčných programov. Preto aj tomuto projektu Vega predchádza už taký projekt, ktorý momentálne končí a to je projekt APVV, ktorý takisto bol zameraný na prípravu takýchto pilotných intervenčných programov, zameraných na zlepšenie kvality života osôb s vybranými chronickými chorobami. V rámci projektu APVV sa zameriavame napríklad na pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami s reumatoidnou artritidou, kde sa snažíme robiť také pilotné intervencie, ktoré by im pomohli zvládať to ochorenie a lepšie vlastne aj liečbu a vôbec teda zžiť sa s tým ochorením. Podobne teda aj tento projekt Vega sa už zameriava práve na cieľovú skupinu opatrovateľov osôb s demenciou a ten dôvod, prečo sme si zvolili práve túto cieľovú skupinu je ten, že práve opatrovateľia osob s demenciou sú vystavení, ak sa o týchto ľudí starajú, tak sú vystavení dlhodobej záťaži. A ten aj náš systém zatiaľ zdravotnej a sociálnej starostlivosti je viac nastavený len na toho samotného človeka so zdravotným problémom, ale v úzadi sú práve tí, ktorí sa o toho človeka dlhodobo starajú. A znova štúdie zo zahraničia jednoznačne poukazujú na to, že ak je tá starostlivosť dlhodobá, tak zo so sebou prináša významné rizika a ohrozenia aj pre zdravie, či už to telesné alebo to duševné samotného opatrovateľa. Preto by sme sa v našom projekte chceli zamerať a plánujeme sa v najbližších troch rokoch zamerať na podporu tejto cieľovej skupiny. Teda jednak chceme zmapovať tú mieru záťaže, ktorej sú vystavení, či už opatrovateľia tzv. neformálni, teda tí najbližší príbuzní, ktorí zabezpečujú tú domácu starostlivosť alebo aj opatrovateľia forma Čiže odborní zamestnanci, ktorí sa starajú o ľudí s demenciou v rôznych zariadeniach, či už sociálnych služieb alebo zdravotníckých zariadeniach. Súčasťou tohto projektu teda bude jednak mapovanie faktorov, ktoré sa podielajú na záťaži alebo najvýznamnejšie ovplyvňujú tú záťaž, mapovanie kvality života týchto ľudí poskytujúcich starostlivosť, ale zároveň súčasťou tohto projektu bude aj taká podpora a ďalšie vzdelávanie, ktoré bude... Bude mať tri také základné podoby. Jednou aktivitou v rámci vzdelávania je, že začiatkom budúceho roka pripravujeme workshopy pre odborných pracovníkov v sociálno-zdravotných službách, ktoré budú zamerané na komunikáciu a aktivizáciu osôb s demenciou. Druhou aktivitou bude príprava takého intervenčného podporného programu pre neformálnych, teda tých domácich opatrovateľov osôb s demenciou, ktorý bude trvať celý rok a bude pozostávať z takých desiatich stretnutí formou podporných skupín, na ktorých budú mať možnosť stretnúť sa s odborníkmi z rôznych oblastí, počnúť s neurológom, cez psychiatra, psychologa, sociálnych pracovníkov a budú mať možnosť sa jednak oboznámiť so samotným ochorením, ale hlavne s tým, ako nastaviť tú starostlivosť v tom domácom prostredí a ako popri tej starostlivosti nastaviť aj starostlivosť o seba samé. A treťou takou aktivitou, ktorú pripravujeme, bude online poradenský portál, kde bude priestor opäť získať informácie, ale aj mať možnosť takého samoštúdia formou môžeme povedať takého e-learningového vzdelávania znova pre každého, kto má záujem alebo kto je nejakým spôsobom zapojený do starostlivosti od človeka s demenciou. Ľudí
3: baví Páliť mosty A stávať Nové Chladné skvosty To čo ostalo je Navždy zahrabané No lákať nás To aj tak Bude stále Ja som proti Náš svet Nikto neoklotí. Rozkúriť v peci a uvariť čaj, zapáliť sviečky a vychutnáť raj. Slo- A spávať v rozsypanej To čo ostalo je vždy zahrabané No lákať nás to aj tak bude stále Ja som proti Náš svet nikto neobločí. Prikryť ťateko až po samý kraj Prekvapkať kávu a vychutnáť raj, raj, raj. Zlo-
0: V prvom projekte si spomínali pilotnú intervenciu
2: pre rôzne diagnozy. Čo konkrétne si má náš posluchač pod tým predstaviť? Tie pilotné intervencie, ktoré pripravujú aj teda naši kolegovia, ďalší z našho pracoviska, sú predovšetkým intervencie, ktoré majú taký, môžeme povedať, jednak edukačný charakter a jednak charakter psychosociálnej podpory. Aby som to priblížila, ak ide konkrétne napríklad o človeka s kardiovaskulárnym ochorením, tak vieme, že ak je to povedzme človek s hypertenziou, teda s vysokým krvným tlakom, tak okrem toho, že má nastavenú nejakým spôsobom tú farmakologickú liečbu, tak veľmi dôležitú úlohu zohráva jeho vlastný životný štýl. Teda to v akom rozsahu sa venuje pohybovej aktivite, ako sa stravuje, ako je schopný odpočívať. A práve tá edukačná časť je zameraná napríklad na vzdelávanie a na takú podporu a na k zmene životného štýlu, k zmene správania sa vo vzťahu k zdraviu. Tieto edukácie budeme realizovať v spolupráci s psychológmi a v spolupráci s ďalším či už zdravotníckým personálom alebo priamo s lekármi. A tá psychosociálna podpora je zase práve tá časť tej intervencie, ktorá je orientovaná na to, ako ľudia s dlhodobým zdravotným problémom vedia žiť s tým ochorením, ako ho prijímajú, ako ho zvládajú, ako sú nastavení, čo sa týka spolupráce napríklad s lekárom. Takže je to taká snaha o to znova, aby sme v tej oblasti aj tých psychických potrieb a sociálnych potrieb tým ľuďom ponúkli nejaké možno také nové cesty, aký postoj by mali zaujať aj k samotnému ochoreniu, ale aj to, aby možno zmenili aj, alebo nejako ináci nastavili aj tú svoju sociálnu sieť, pokiaľ im chýba nejaká sociálna opora, lebo vieme, že všetky tieto ďalšie faktory naozaj veľmi významne ovplyvňujú potom práve to, aj tú progresiu toho ochorenia, čiže to ako človek to ochorenie zvláda a v konečnom dôsledku jeho celkovú kvalitu života. Pokiaľ ide o
0: ten druhý projekt, ktorý ste spomínali, že bude zameraný predovšetkým na opatrovateľov, ľudí s demenciou, čo bude konkrétnym výstupom po tých troch
2: rokoch realizácie tohto projektu? Tých konkrétnych výstupov plánujeme viacero, ale tie, na ktoré budeme asi zvedaví najviac, budú, že ako tie naše pilotné intervencie, zamerané práve na túto cieľovú skupinu, reálne prinesú pozitívnu zmenu. Znova vychádzame z toho, toho, aké sú skúsenosti v zahraničí, kde je takýchto intervenčných programov už rozbehnutých vlastne oveľa viac. A opierame sa teda aj o vzdelávacie materiály, ktoré sa používajú práve v zahraničí. A očakávame, alebo teda naozaj tá naša ambícia je, aby sme, keď si teda porovnáme to hodnotenie tej kvality života, miery záťaže opatrovateľov, ktoré budeme robiť na začiatku projektu pred uskutočnením intervencií, tak samozrejme, že našim cieľom a našim očakávaním je, aby to, čo bude po ukončení týchto intervencií, tak budú tie také, môžem povedať, tie dobré čísla, alebo tie pozitívne čísla v tom zmysle, že tie intervenčné aktivity aspoň nejakým prispejú práve k zmierneniu tej záťaže, k zlepšeniu kvality života a v konečnom dôsledku aj teda v tom nepriamom dopade na samotného toho človeka s demenciou, pretože vieme, že pokiaľ ten vzťah opatrovateľa opatrovaný je nastavený tak, že ten opatrovateľ je naozaj sám v pohode, že to zvláda, má na to silu, tak to samozrejme plýva potom aj na to, ako ten opatrovaný znova zvláda to ochorenie. Čiže je to veľmi, veľmi dôležité, aby vlastne ten opatrovateľ, čo najdlhšie, vlastne mal dostatok síl poskytovať tú pomoc a tú starostlivosť a aby to nebolo na úkor jeho vlastnej kvali aj tie jeho zdravia.
4: Hĺbka si vláždí cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať. Z milosť rodinnostva chcem opäť čerpať. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nech ma dvíha hore. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, vidieť ponad zore. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, z celej sily mojej. straší a kto sa zlakne, nezistí veľa zblízka nechá sa sdielať pre všetkých ďalších ktorí ju našli oh, oh. ak je to len výška nebojím sa je Nech ma dvíha hore Ak je to len výška, nebojím sa jej Nebojím sa jej Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem Vidieť po názore Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem Z celej duše mojej
0: tieto výsledky, všetci veríme, že pozitívne výsledky, plánujete prezentovať na nejakej konferencii treba, aby ste inšpirovali
2: ďalších ľudí, ktorí sa venujú práve tejto problematike? Určite budeme hľadať viacere možnosti, ako zviditeľniť potom tie naše výsledky, či už prostredníctvom nejakých mediálnych výstupov, alebo aj na odborných konferenciách. Naše pracovisko pravidelne organizuje aj odborné konferencie v oblasti verejného zdravotníctva, ale zároveň určite, aby sme radi potom možno tú našu skúsenosť posúvali aj smerom na, na národnú úroveň, teda aj s výstupmi, ktoré by mohli znova byť inšpiráciou pre určité zmeny, či už v legislatíve alebo v Nastavenie nejakej možno finančnej podpory práve pre takéto aktivity. Možno naši poslucháči, keď počúvajú náš rozhovor a rozprávame o demencii, tak si povedia, aj tak liek neexistuje. Áno, je pravdou, že v súčasnosti zatiaľ ešte tá liečba je dosť v začiatkoch a nemáme účinný liek v zmysle, že máme liek, ktorý nám túto chorobu vylieči. Ale to je len jedna strana celého problému a zároveň je ale veľmi dôležité povedať, že v súčasnosti demenciu poznáme aj ako chronickú chorobu, ktorú ovplyvňuje 12 takých rizikových faktorov, ktoré ovplyvňovať vieme. A ak ich odstránime alebo ak minimalizujeme vplyv týchto rizikových faktorov, tak zároveň v istom percente sa nám dá znižovať aj riziko nástupu tohto ochorenia alebo aj riziko ako zhoršovania tohto ochorenia a z faktorov, ktoré možno sú také dôležité práve aj v našej populácii a na ktoré by sme mali myslieť alebo byť si vedomi toho, že ak nevenujeme im pozornosť, tak vlastne nepriamo sami vlastne otvárame ako keby tú bránu alebo zvyšujeme to riziko vzniku ochorenia, tak k takýmto rizikovým faktorom napríklad patrí neliečený vysoký krvný tlak, užívanie alkoholu, obezita. Toto sú rizikové faktory, ktoré ak od napríklad našho stredného veku nevenujeme pozornosť, tak môžu viesť aj k rozvoju demencie a potom aj v tom neskoršom veku stále je možné ten rozvoj ochorenia ovplyvňovať tým, ak venujeme pozornosť tomu, že napríklad nefajčíme, že sa zameriavame na liečbu depresie, že znižujeme našu sociálnu izoláciu, že sa venujeme pohybovej aktivite alebo že liečíme, znova máme pod kontrolou napríklad aj ďalšie ochorenia, ako je napríklad diabetes, čiže cukrovka. Tak to sú veľmi dôležité rizikové faktory, s ktorými môžeme niečo urobiť, a ak ich ovplyvňujeme, ak ich odstráňujeme, tak vieme ovplyvniť vlastne aj vznik a rozvoj ochorenia, ako je demencia. Čiže skôr ide o tú naozaj prevenciu pred ochorením
0: v priebehu nášho aktívneho života. Áno,
2: a práve keď spomíname to slovo prevencia, tak tú prevenciu môžeme robiť práve vďaka rôznym intervenciám. Čiže môžeme nejakým spôsobom zasiahnuť a predísť tomu, aby tieto rizikové faktory mali vplyv na naše zdravie. Tie intervenčné zásahy môžu mať rôznu podobu. Čiže či už cestou nejakého vzdelávania následne meníme svoje správanie alebo meníme svoje postoje, alebo nájdeme ten priestor na to, aby sme boli v kontakte s inými ľuďmi, aby sme mali naozaj aj takú podporu v tej oblasti nášho duševného zdravia. To sú rôzne zásahy, ktorými môžeme teda predchádzať potom vzniku chorôb. Hovoríme o prevencii, ale predsa len môže dôjsť k tomu, že
0: príbuznia alebo aj my sami môžeme teda dostať tú demenciu. Ako sa to
2: prejavuje? Dá sa to zistiť v tých. Prvých počiatkoch Demencia je v súčasnosti pojem, ktorý zahŕňa viac ako 100 rôznych foriem. Vežne teda najčastejšie počujeme o demencii pri Alzheimerovej chorobe alebo o demencii pri parkinsonovej chorobe alebo na podklade teda cievných zmien v mozgu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ide o syndrom, ktorý je teda zapríčinený chorobou mozgu, pri ktorom dochádza k zhoršeniu viacerých vyšších nervových kôrových funkcií. Hlavne teda ide o funkciu pamäte, myslenia, orientácie, chápania, schopnosť učiť sa, používať reč a schopnosť takého celkového úsudku. K tomuto sa pridružujú potom rôzne také poznávacie poruchy, ale aj zmeny v emocionálnej oblasti, čo sa týka zvládania emocií celkového spoločenského správania sa alebo motivácie. Ten nástup ochorenia však býva veľmi taký nejasný mnohokrát a častokrát si to ľudia nevšimnú, lebo tie zmeny pripisujú bežným procesom starnutia. Ale zase skúsenosť ukazuje, že zvyčajne od istého času aj ten človek sám vnútorne Nadobúda takú ako keby neistotu, že niečo sa deje, alebo si to všimnú príbuzní, že začnú tieto prejavy, či už nejaké náhle zmeny v správaní alebo práve v tých pamäťových funkciách. To, čo považujeme za veľmi dôležité je, aby ak nastúpi takáto nejaká neistota, aby ľudia hľadali pomoc, najlepšie aby konzultovali ten svoj zdravotný stav s neurologom alebo psychiatrom. A aj keď možno na začiatku sa to neodhalí, ale aby sa dostali pod tú kontrolu lekára, špecialistu, aby mohla byť včas nasadená aspoň teda tá liečba, ktorá je zatiaľ dostupná.
5: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, v očiach sa mi zrazu, oči všetkých detí smejú Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté Kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede Aniel stráží v noci, sny na celej zemi, a kto padá, dolu bývá zachránení, a kto padá, do bývá zachránení. za svet, na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Znový sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. čo je to sa svet, čo sa strašne zmenil. býval som zhovorčivý, no teraz býva mne mi. je všetko inde, už neviem čomu verím a srdce bezaniela, vaľa sa v telo ako v kontajneri. A srdce bezaniela, va za v cee, ako v konténeeli. Kde čisté je čisté a svete je opäď sveté, kde anjel patrí srdcu a srdce pláva v mede, No je všechno jinde, už nevím čemu verím. A srdce bezaniela, zaněla, vára se v těle ako v kontejnery. A srdce bezaniela, zaněla, vára se v těle ako v...
0: Podnikateľské zručnosti sú pre mladých ľudí potrebné, hoci nemajú v pláne založiť si firmu a podnikať. Zídu sa im aj v pozícii zamestnancov. S týmto presvedčením začali na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach realizovať projekt, ktorý študentov obohatí práve v tejto oblasti. Ďalším partnerom v projekte je Združenie pre inovácie a rozvoj Astra. O modele stáží na podporu podnikateľských zručností na univerzitách nám porozprávajú za Ekonomickú fakultu docentka Nataša Urbančíková a za Astru inžinierka Iveta Orbánová
6: tento projekt patrí pod tzv. znalostné aliancie. Sú to projekty, ktoré sú priamo riadené Bruselom, pretože vo všeobostnosti poznáme projekty centralizované a decentralizované. Tie, ktoré sú decentralizované, si riadi Slovenská republika, tie, ktoré sú centralizované, riadi Brusel. A toto je vlastne projekt, ktorého výzva je centralizovaná, čiže bola to priamo výzva Európskej komisie. A radi by sme sa pochválili faktom, že ako prvý a zatiaľ jediný na Slovensku sme získali projekt z znalostnej aliancie, ale tento projekt priamo aj riadime, čiže Technická univerzita v Košiciach je priamo koordinátorom tohto projektu. Možno bude vašich poslucháčov zaujímať, že čo to je vlastne Znalostná aliancia. Takže Znalostné aliancie sú nadnárodne štruktúrované projekty, ktoré sú zamerané na výsledky, do ktorých sa zapájajú predovšetkým vysokoškolské inštitúcie a podniky. Znamená to, že vlastne Európska únia veľmi podporuje priamu spoluprácu univerzít a podnikov na vytváraní spoločných výsledkov, ktoré sú prospešné aj pre podniky, aj pre vysokoškolské inštitúcie. Preto vlastne cieľmi a prioritami tejto znalostnej aliancie je vytvárať nejaké nové inovatívne postupy vo výučbe a vo vzdelávaní, ale takisto veľmi podstatným cieľom, ktorý je práve cieľom aj nášho projektu, je prebudiť podnikateľského ducha vo vysokoškolských študentoch, ale nie iba práve u týchto vysokoškolských študentov, ale práve aj u vysokoškolských pedagogických pracovníkov. No a navzájom si nejak uľahčovať a robiť transfer znalostí medzi podnikmi a
7: medzi vysokoškolskými inštitúciami.
0: Ďalšie informácie nám doplní pani inžinierka Orbánova.
7: My sme to šťastie stať sa členom tohoto partnerstva, kde sú zastúpení 14 partnery a 8 krajín. Je to naozaj veľké konzorcium, čo nie je také jednoduché riadiť a smerovať ku naplneniu cieľov tohoto veľkého projektu. Čo je zaujímavé, možno by sme si mohli uvedomiť, že prečo vôbec takúto tému. Projekt si kladie za cieľ ukázať, že stáže môžu byť tým nástrojom, ktoré podporia podnikateľského ducha, ako povedala kolegyňa, nie u študentov, ale aj učiteľov na vysokých školách. A zároveň tie stáže dokážu spojiť vysoké školy, a prax, vysoké školy a firmy, čo vedie k obojstranému užitku, pretože zároveň tým, že si tí študenti vytvoria možnosť a idú do firmy, idú na stáž do firmy, vytvárajú sa aj previazania medzi praxou a vysokými školami. Vznikajú tzv. komunity praxe.
6: Ja by som vlastne možno taký príklad uviedla, prečo robíme tento projekt a ako môže pomôcť študentom. Predstavte si, že napríklad máte študentov technických odborov, ktorí sú veľmi dobrí v oblasti svojho štúdia, nejakej konkrétnej technickej oblasti, ale nemajú predstavu o tom, čo je to vlastne podnik alebo aké podnikateľské zrušnosti treba pre prax. Neznamená to, že každý študent, ktorý má podnikateľské zrušnosti, má ich preto, aby si následne otvoril sám vlastný podnik a bol podnikateľom. Ale to sú tie podnikateľské zrušnosti, sa v európskom kontexte chápu ako zrušnosti, ktoré vám teba v každej práci. Napríklad v e, zrušnosti, alebo vedenie tímov, alebo spolupráca v týmoch a mnoho iných oblastí. A teraz my tomuto študentovi ponúkneme stáž, ktorá sa bude týkať jeho odbornosti, ktorú sa učí na vysokej škole, ale popri tom má urobený špeciálny plán, na základe ktorého sa v tom podniku budú prirodzene rozvíjať aj jeho podnikateľské zrušnosti. Čiže napríklad nechajú ho viesť týmy, nechajú ho robiť prezentácie, naučí sa, aký má podnik víziu a podobné veci, alebo ju sám tvorí. To znamená, takým prirodzeným spôsobom nepracuje iba na tej úzkej oblasti, ktorá je jeho odbornosť, ale naučí sa všetko o tom, ako tento podnik beží a pomôže sám Sebe, rozvinúť tie znalosti a zručnosti, ktoré sú pri podnikaní potrebné, ale nie každý z nás ich má. A k tomu napomôže taký nástroj, ktorý sme vyvinuli v rámci projektu, že študent sa ohodnotí na základe tzv. entrecompu, to sú vlastne entrepreneurial competencies, čiže podnikateľské zručnosti. Je to nástroj, ktorý vyvinula Európska komisia a každý študent sa vie sám ohodnotiť, v čom som dobrý a v čom nie. Následne sa mu urobí plán stáže a tento plán posilní práve tie slabé stránky, ktoré ten študent nema. Čiže nemôžeme každú podnikateľskú zrušnosť u tohto študenta podporiť, ale vieme podporiť tie, ktoré študent ešte nemá dostatočne zvládnuté a ktoré by mal mať, pokiaľ chce uspieť na trhu práce.
1: Rokov
4: mám za sebo takto chodí.
0: Je to určené pre vašich študentov alebo všeobecne pre študentov vysokých škôl na
6: Slovensku? To je práve veľkým plusom tohto projektu, že je to určené pre študentov úplne všetkých odborov. Pretože tak, ako som spomínala, napríklad aj lekár. Lekár sa učí medicínu, ale dneska mu treba už aj veľa manažerských zručností, zrušností. Môže mať nejakú vlastnú ambulanciu a podobne. Čiže tie zrušnosti, ktoré sa naučí, sú potrebné aj pre umelcov napríklad, alebo pre iné oblasti. Vlasti, ktoré nemajú priamo nič spoločné s podnikateľstvom alebo s riadením podniku.
0: Je tento projekt určený predovšetkým pre mladých ľudí?
6: Áno, pretože je to program stáží. To znamená, veľa vysokoškolských inštitúcií má ako súčasť štúdia, že študent musí absolvovať stáž. A tieto stáže mu napomôžu byť dobrý vo svojej odbornosti a plus sa naučiť niečo viac a z toho svojho podnikateľského ducha podporiť. Takže Áno, je to prevažne určené pre mladých ľudí?
7: Áno, no my sa vlastne zameriavame na to, aby sa naši mladí ľudia naučili premeniť myšlienky na činy. Aby sa nebáli byť tvoriví, flexibilní, odvážny, A tým, že sa dostanú do reálneho podnikateľského prostredia, nasajú atmosféru. Čo je takou zaujímavou čertou projektu. Projekt a projektové konzorcium sa rozhodlo využiť nástroj hry. Na učenie, čiže máme tu gamification, ak použijeme angličtinu. Máme tzv. serious game, kde sa študenti skutočne môžu veľa naučiť práve o týchto zručnostiach, ktoré majú mať ako podnikatelia, aj keď, ako sme hovorili predtým, nemusia mať vlastnú firmu, ale sú podnikateľmi, sú súčasťou podnikateľského prostredia a potrebujú teda tieto meké zručnosti rozvíjať. Pomocou tej hry si uvedomia koľko veci ešte potrebujú, povedzme, dovyvíjať, čo si potrebujú ešte naštudovať, ktorým smerom sa majú uberať tak, aby ich profil kompetenčný bol naozaj dostatočný, dobrý aj pre nich, aj pre firmu. To znamená pre nich, aby sa vedeli ďalej rozvíjať, boli užitoční firme a pre seba preto, aby dokázali vlastne budovať svoju kariéru postupne. Ako
0: sa vlastne mladí ľudia dostanú k tej hre?
7: Táto hra je súčasťou programu
6: stáži. To znamená, najprv ten študent sa hodnotí na základe toho dotazníka, ktorý som vravela, potom sa mu urobí plán tej stáže a v rámci tej stáže on zároveň hrá aj túto podnikateľskú hru. Neznamená to ovšem, že táto hra bude len pre tých, ktorí budú práve na stáži. My napríklad na našej fakulte, na ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. plánuje Poskytnú túto hru našim študentom v prvých ročníkoch štúdia. Napríklad máme predmety ako podnik a podnikanie a v rámci toho umožníme, aby študenti mohli získavať nové znalosti aj prostredníctvom tejto hry.
0: Pokiaľ ide o termíny, kedy bude k dispozícii už táto hra študentom a to
6: testovanie je vstupné? Táto hra už je k dispozícii, je k dispozícii už v každom národnom jazyku a na webovej stránke projektu, pokiaľ záujemca pojde do slovenskej časti tejto web stránky, tak nájde tam odklik na danú hru a túto hru bude môcť hrať aj bez toho, aby bol časťou projektu, aby išiel na stáž a podobne.
0: Hovoríme o stážach študentov v podnikoch, aby teda zistili, ako to chodí v praxi. Čo v prípade, že sa táto situácia
6: s covidom nezlepší, prípadne skomplikuje? Konzorcium projektu už rieši túto otázku. My sme plánovali prvé priame stáže už v júli tohoto roku. Samozrejme, prišiel nám do toho covid, jednak študenti nemohli ísť na stáže a nemohli ísť na stáže aj preto, že podniky nechceli prijímať stážistov v takejto situácii. My sme sa nutne potrebovali s touto problematikou vysporiadať kvôli tomu, že projekt bol pôvodne plánovaný do konca roku 2020 a my sme mali mať 40 stážistov, ktorí odskúšajú práve túto metodológiu. Z toho sme mali mať 15 stážistov v zahraničí a ostatné stáže mali byť národné. Po konzultáciách s Európskou komisiou sme vyriešili danú problematiku tak, že partnery projektu budú mať na výber. Pokiaľ budú Môže byť stáže priame, tak študent absolvuje priamu stáž v podniku po dohovore medzi podnikom a študentom. Pokiaľ nie, tak prechádzame na model tzv. virtuálnych stáží. Tento týždeň práve začal prvý študent na našej univerzite virtuálnu stáž v Grécku. Prebieha to asi tak, že ten grécky partner má piatich stážistov, sú v neustálom kontakte, sú online, to znamená, stretávajú sa aj ako týmy, dostávajú úlohy online, majú presne urobený program štúdia, to znamená ten študent ich síce plní tie svoje úlohy na tom mieste, kde je čiže vlastne na tom domovskom mieste ale ten grecký partner, ten podnik sa im snaží vytvárať také prostredie aj keď iba virtuálne aby boli v kontakte s podnikom aj s ostatnými stážistami, ktorí na tej stáži sú
5: Zaspávam s pocitom že zajtra píde deň ktorý zmení náš život v jeden krásny sen Že z neba budú padať hviezdy priamo k nám Všetko sa zmení, všetko sa zmení, to viem Nemyslím na nič iné, ja viem, že to dám Ak môžeš, tak stoj pri mne, nech to nie som sám Ja budem ten, kto poviekať, ja mám.
1: tu všetko výzva, život nás spojil, mne nie je nechaj sa zlá.
5: Zapitam, sa pýtam, či to všetko zmysel má Nič nie je nemožné, ak na to nie si sám Ja chcem byť ten, čo z plných prúci zakričí Všetko sa zmení, všetko sa zmení, wiem. viem Nemyslím na nič iné, ja wiem, że to tam. Ak możesz tak stoj pri mne, nech to nie som sám
1: ja budem ten, kto povie a ja máme ísť Všetko sa zmení, všetko sa zmení, to viem Tak sa mi zdá, že zrazu všetko význam má Život nás bojí, nič ňom nie je
3: náhoda Nechaj
0: sa zlákať a nechaj plín. Predmety z keramiky boli v minulosti bežnou výbavou domácností Našťastie keramikárske remeslo má stále svojich nadšencov a tak aj v dnešnej dobe si môžeme zaobstarať úžitkovú keramiku, ale aj umelecké diela vytvorené z keramiky. Obom týmto kategóriám sa venuje keramikárka Martina Švarc z Beniakoviec.
8: Ja to mám už ako naplný úvezok ako prácu. Ja som študovala školu úžitkového vytvorníctva keramiku. A viac ja menej od školy sa aj stále venujem s predstavkami, lebo som aj mama dvoch detí, takže som sa k tomu vrátila a som sa rozhodla, že normálne naplno sa tomu budem venovať a aj sa snažiť tým uživiť. A dá sa uživiť? Vyzerá to tak, že už sa aj dá, ale sú mesiace a mesiace, samozrejme. Treba sa ale otáčať, aby sa to dalo. Nie je to jednoduché, ale snažím sa. A ak by sa niektorí z našich poslucháčov rozhodol tomu venovať, kde má začať? Kdekoľvek kde sa dá, dá sa aj u mňa, samozrejme. Ale treba najprv chytiť tú hlinu do ruky a snažiť sa nejak z ňou pracovať. Hrnčaky sa dajú vyrobiť aj takto z ruky, by som povedala, z nejakého plátu hliny ale to čaro má aj ten hrnčiarsky kruh určite. A na to používate aký špeciálny nejaký materiál, tu hlinu? Nie, mám rôzne druhy hliny a skúšam stále niečo nové aj ich obmieniam, takže mám aj takú bielšiu hlinu, šamotovú hlinu, hlina, ktorá je taká červenčia Sú jemnejšie hliny, ako hovoríme aj tie šamotové, takže skúšam rôzne hliny. A k tomu treba ešte zrejme vypáľovaciu pec. Samozrejme, to je na elektrínu, normálne pec, kde sa to páli na ten prežah Väčšinou tých 1020 celú noc pálim a potom sa to naglazuje a znovu sa to páli na tých 1100 stupňov aj viac. Záleží od glazúry. Čiže pravíte, že všetko možné sa dá z tej keramiky urobiť? No ja sa venujem viac menej. Ja som sa v predošlých rokoch venovala viac figurálnej tvorbe, také na stené, väčšie objekty. Figurálne veci, aj rôzne Stolové lampy a veľmi ma to baví Ale musela som Prejsť aj na užitkovú keramiku Aby som sa vedela s tým uživiť Lebo sú ľudia, ktorí vlastne si Kúpia aj takú vec, ale nie je to Štandard, že by každý mesiac Som vo veľkom množstve sa vedela uživiť Týmito vecami, takže som prešla aj na užitkovú keramiku Na ktorú som vlastne Nikdy nebola nejak, takže sa ich chcem venovať Naplno, lebo ja som skôr do tých plastik A tých veci figurálnych šla Ale začalo ma to aj veľmi baviť, musím povedať, čo som nečakala, lebo som si myslela, že stále ostanem pri tej figure, ale baví ma to. A teraz som si našla v tom aj klientelu, takže asi aj dlhšie ostanem. A budem sa snažiť aj aj. Že rozdeliť aj na tvorbu, vlastne áno. figurálnu, aj na takú užitkovú. Naše poslucháčky, keby si urobili vlastný hrnček, tak asi aj káva by im lepšie chutila. Určite, určite, áno. Človek keď chytí to svoje do ruky a vie, že čo tým prešlo všetko, že čo do toho dal, koľko času na tým strávil, tak určite, že áno. Bolo by to vzácnejšie vlastne? Áno, áno, určite. A možno aj taký originálny dáček pre blízkych? Áno, áno, Všetko aj často ľudia u mňa vyhľadávajú, stále dosť často, čo som si myslela, že už dneska to nie je nejak moderné dávať na svadby napríklad, ale častokrát ma oslovujú, že na svadbu, narodeniny a tak ďalej. Aj teraz, dnes tu bola pani kúpiť darček na rodininy, 60, takže sa teším. Všetko sa ako si vraciame k tomu dávnemu, starému a začíname dávať tomu väčšiu hodnotu. Áno. A to sa teším aj ja, že ľudia na Slovensku samozrejme sú aj aj, ale že sa vracajú tým tradíciám a že vidia tú hodnotu toho, že si nekúpia len obyčajný hnoček z obchodu, ale vidia, že tam je za tým kus práce a je za tým aj taký ako keby príbeh toho človeka. Takže sa teším, že je to tak. Mám aj fotografie na sociálnych svojich sieťach, kde sú fotografie a z mojej tvorby. Aj som zrozmýšľala, že si nejaké videjko natočím na tom hrčiatskom kruhu, ale ešte som sa k tomu nedostala, ale možno čoskoro. A prečo práve keramika vás tak oslovila? No ako spomínam, tak ja som chodila aj na umeleckú školu už ako dieťa základnú umeleckú školu a tam už možno tá hlina tak nejak aj sme tam maľovali aj všetko, možno ale tá hlina ma tak nejak bavila od mala, že najprv som modelovala z plastelíny a všetky deti z môdu som vkadeč No a tak mi to nejak, ako od tej základnej umeleckej školy, stredná škola, no tak to tak ide so mnou celý život. A chceli by ste ešte vyskúšať niečo, nejakú umeleckú techniku, možno mimo keramiky? Kože, keď mám čas, tak aj malujem, aj kreslím. A možno by som sa aj chcela tomu viac venovať, ale si nie je čas. Mám dve živé malé deti, takže ešte aj s nimi mám čo robiť.
1: Malé. Bánku, z krumlovského zámku Znáš ten čas, dobře znáš ten čas Kdy uchodská skála na hranici stála Znáš ten čas, dobře znáš ten čas Dech bloní a střívrné paličky jí Sem promoní a zpívají skřívaní tak zpívají jako dřív
0: tým, ale predovšetkým, k sedembolestnej pane Márii sa utiekali ľudia aj v časoch rôznych pandémií a nešťastí. Dokumentujú to rôzne obrazy a sú sošia morových stĺpov, ktoré zobrazujú Božiu matku. Niekoľko momentov z histórie vybral na dnešný deň cirkevný historik doktor Ľuboslav Hromiak.
9: Naši predkovia, ak sa pozrieme teda na tých svetých, ktorí sa vzývali v čase epidémii, tak naši predkovia sa vždycky v časoch ťažkostí a vojen celkom spontánnym spôsobom obracali k pane Márii. Ten kult sedem bolestnej u nás jasne prezrádza, že... Aj tá pieseň mám veľmi rád, pozdravujeme ťa Patronka Slovenska, kde tam sa vlastne spomína, čo človek slovenský prežil, ako prišli Tátári, ako prišli Turci, ako mali strach pred tým islamom, ktorý sa rozšíroval, smerom viac do Strednej Európy. Však vezmite si, že len susedné Maďarsko padlo do rúk Turko a bolo súčasťou Osmanskej ríše. Predstavte si, že by sme dnes stáli pred tou hrozbou, že Turci dobijajú našu krajinu a stávame sa súčasťou Turecka. No, kto z nás by sa z toho tešil? Takže ten strach, ktorý bol znázornený aj na malbách, na oltároch, kde nepriatelia Kristoho kríža sú stvárnení ako Turci so svojimi turbánmi, ten strach tu bol blízky. Vezmite si tu blízka dobšina bola ohrozovaná Turkami, južnej časti Slovenska. Takže ten strach bol veľký. No a samozrejme, k Pane Márii sa utiekalo aj v tých časoch, kedy tu bolo silné vysťahovalectvo. Ľudia odchádzali za prácou, matky, ktoré sa modlili za svoje deti, utiekali sa predovšetkým k Pane Márii. My vieme, že aj tu na Spiši sa raduje, že na mieste, kde dnes stojí jedno z najvýznamnejších marianských pútnických miest na Slovensku, Marianská hora. Tam sa kedysi ukrývali ľudia pred nebezpečenstvom Tatárov, Mongolov v 13. storočí, v prvej polovici 13. storočia, ktorí ohrozovali Európu. Dnes je to predmetom sícia diskusii, že či Tatári prišli na to územie alebo neprišli, ale ten strach, že sú blízko, bol tak veľký, že ľudia opúšťali dediny a skrývali sa v lesoch. A ku komu inému sa mohli utiekať, ak nie k tej, ktorá najviac chápe. Takže úcta k Pane Márii je taká celkom prírodzená, najsilnejšia. My tiež veľmi dobre vieme, že aj Rímania mali veľkú úctu k Pane Márii. Existuje istý obraz, ktorý sa pripisuje dokonca svetému Lukášovi, ktorý sprevádzal svetého apoštola Pavla. Tradícia hovorí, že bol lekárom a bol to ten, ktorý ako prvý namaloval obraz Panny Márie. A vieme, že v Ríme sa nachádza obraz, ktorý sa pripisuje tradične jemu a volá sa Salus Populi Romani, záchrana rímskeho ľudu. Ten obraz Salus Populi Romani, ktorý viacerí poslucháči Rady a Lumen mohli sledovať aj cez televízne prenosy z Vatikánu, tak v Bazilike svätého Petra sa teraz aj v tom čase pandémie vyskytujú také dva symboly a to je... Obraz Sálus Populi Romány, samozrejme nejde o originál, ten obraz sa nachádza v najväčšej marianskej rímskej bazilike Santa Maria Maggiore a replika je umiestnená pri oltári, kde slúži dodnes Svetý Otec. Ten obraz je teda jasný. Ten Sálus Populi Romány sa nachádza dokonca aj na námestí baziliky, pred bazílikov Svetého Petra v rámci kolonády Berniniho. A nad Berniniho kolonádou sa na apoštolskom paláci nachádza obraz sálu z populi romány, ktorú dal Svetý Jan Pavel II. Pretože je zaujímavé, že medzi stĺpmi, ktoré sú lemované sochami svetých, existuje o tom aj jedna kniha jedného zaujímavého autora, ktorý hovorí o komunikácii, dialog medzi svetými, kde Bernini poňal, že svätí to sú stĺpy církvy, sú tam predstavení zakladatelia reholy a mnohé ženy, muži, reholníci, matky z rôznych stavov. Chývala tam Panna Mária. Čiže Svetián Pavol II inšpiroval sa práve tým Salus Populi Romány. O aký obraz ide? Ide o obraz, ktorý nosili v procesí pápeží v čase epidémie. Takto napríklad v novembri roku 589 pápež Gregor Veľký, ktorý sa radí medzi veľkých západných cirkevných otcov, niesol v procesi tento obraz na odvrátenie moru v Ríme a pred bazilikou Santa Maria Maggiore stojí dodnes marianský stĺp, ktorý zase dal vstýčiť v roku 1614 pápež Pavol V tiež v súvislosti s epidémiou. Spomína sa aj tá procesia, kedy pápeži v čase epidémie si ľudia kladú otázku, či to je trest. A ten charakter kajúci, takého spamätania sa, je prítomný stále pri tých epidemiách. A myslím si, že je to nakoniec aj správne, pretože môže to byť aj trest Boží, taká vstýčená ruka, ale nemusí to byť trest Boží. Môže to byť práve výzva, že nemusíme na to pozerať len negatívne, ale nesmieme zabudnúť, že isté tresty si zasluhujeme sami a že Boh do nekonečna sa skúšať nedá. A je vidieť, že v čase tých pandémií, epidémií, ktoré zasahovali veľké populácie Európy, pápeži dali tomu charakter kajúci. A aj pri nesení toho obrazu Salus Populi Romány, pápež vyzval k veľkému pokániu. V stredoveku to bolo úplne bežné že dokonca sa robili aj procesie, kajúce procesie, boli dokonca tzv. flagelanti, ktorí sa bičovali. Dnes si to nevieme vôbec z tejto formy askezy ani len predstaviť, ani neviem, či ich celkom chápeme, ako si človek sám môže spôsobovať utrpenie, ale vieme, že aj v súčasných moderných dejinách máme svedcov ako Svetého Pia z Číny, alebo Blahoslavená Madre Esperanca z Kole Valenca alebo Dondolindo Ruotolo ktorý nesie ťažkú tášku ako akt pokáňa odprosenia za hriechy ľudstva. Keď sa vrátime teda ešte do obdobia ranného stredoveku, kedy za čas pápeža Gregora Veľkého dokonca niektorí hovoria, že ešte je to starovek. Niektorí historici hovoria dokonca, že práve smrťou Gregora Veľkého končí starovek v roku 604. A u neho je tam prítomné, že dáva charakter takej kajúcnosti. vyzval ľudí na 9 pobožnosť, kde vyzval kresťanov, aby odprosovali za svojimi hriechmi verejnými procesiami. Potom počas troch dní sa konali osobitné procesie v Ríme. A tento pápež Gregor Veľký bosí. V sprievode kajúcnikov, v kajúcom rúchu s obrazom Sálus Populi Romány kráča v procesí od baziliky Santa Maria Maggiore, o ktorej sme si hovorili, že tam sa nachádza ten originál Sálus Populi Romány, k bazilike svätého Petra vo Vatikáne. A keď prechádzal cez most nad riekou Týber, mal videnie svetého Michala Archaniela, ktorý sa vznášal nad Anielským hradom a videl ako svoj meč vložil do pošvy, čo znamená, že nešťastie sa končí. A svätý Gregor Veľký pochopil, že morová epidémia sa skončila, padol na kolena a zvolal k svetému Michalovi a ktorého takisto vzývali v čase epidémie, oroduj za nás u dobrotivého Boha. Takže tu nám máme konkrétny príklad toho sálu s populím romány. Tak ako to vidíme v Ríme, táto tradícia je prítomná aj u nás. Stavali sa neraz morové stĺpy. Jedným konkrétnym príkladom sú aj morové stĺpy v spiských mestách. Máme to aj v spiskom Podhradí, kde nazývame teda morové stĺpy, ktoré sa stávali s prosbou o odvrátenie moru alebo nejakej inej epidémie. Samozrejme v Košiciach sa nachádza veľmi krásny morový stĺp, jeden z najkrajších v Nitre. Takisto máme viaceré morové stlpy, kde môže byť znázornená alebo Panna Mária, alebo Najsvetejšia Trojica, kde pri tej Najsvetejšej Trojici sú potom znázornení svedci, ktorí súvisia s morovou epidémiou alebo s inou epidémiou, čiže sú to ochrancovia proti nejakému, Nešťastiu.
0: Relácia do Znievanov v rozhlasovom éteri zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub bakurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Spustlom hasne, do sa schúli niečo krásne.
3: Ticho sa cíti náhle prázdne modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z sa na nás matka díva, zapadlá prachom úcte skrýva lásku a údivu. Kráčam k ní s vázňou trochu sneli, zotriem jej z čela prach všetlo bieli, zapálím sviece, čo nezhodelým. Nech presvietia prázdno.
5: Mili poslucháči, v tento sviatočný deň vám na sedujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby aniel pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež František spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo našim kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.